3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora das Dores, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Qual o sentido da quinta-feira santa? Quem nos explica é o padre Xavier, da comunidade Canção Nova.
4: A quinta-feira santa é a grande solenidade da Semana Santa em si, porque nós vamos nessa data tão importante encontrar dois eventos importantíssimos, a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio. Na quinta-feira santa nós temos duas celebrações importantes que são feitas, uma é sempre pela manhã, essa é pouco conhecida pela maior parte das pessoas, que é a Missa dos Santos Óleos. Né? Eu digo óleos pronunciado assim, porque quando eu era criança me falavam da Missa dos Santos Óleos. Eu pensava, Santos Óleos? Né? São tantos símbolos na Semana Santa que às vezes a criança né? acontecia isso. Mas são Santos Óleos, que corresponde exatamente à celebração, onde nós vamos ter, por parte dos padres, a renovação das promessas do sacerdócio, e ali a bênção dos três óleos, o óleo da crisma, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos, que serão utilizados durante o ano, cada um para sua própria especificidade. Essa missa dos santos óleos, ela é presidida pelo bispo só ele pode presidir essa missa e todos os padres participam porque é diante do bispo que fazem a renovação das promessas do sacerdócio não é que as promessas percam a validade né mas naquele dia a gente reafirma de maneira bem clara essa é a primeira celebração essa é feita de manhã uma única quase sempre na catedral só tem essa agora aquela que todos nós conhecemos e já participamos é aquela que é feita à noite Nesse caso, a celebração da chamada Missa dos Lavapés não pode ser feita antes do sol se pôr. A não ser, claro, por algum motivo pastoral muito sério, mas não por escolha própria. Né? Normalmente, o Tríduo Pascal inteiro vai contar apenas com uma celebração, porque é difícil para o para o padre, com celebrações tão longas, em momentos tão precisos, conseguir fazer mais de uma, né? Normalmente nessas datas, aqueles padres, inclusive, que não têm paróquias, se disponibilizam para estar mais presentes, né? São, é uma semana bem missionária, a Semana Santa, nos lugares de maior carência, né? Lugares onde tem muita distância entre a paróquia e, e as cidades que estão em torno, para que cada cidade tenha pelo menos uma celebração. Mas bem, nós estamos na missa do Lava Pés. A Missa do Lava Pés é uma missa bonita, porque é chamada primeiro de Missa da Ceia do Senhor. Essa é a missa da instituição da Eucaristia. E depois nós vamos ter como Evangelho ali, é, ato litúrgico bem claro, é, o Lava Pés, que nos é tão conhecido, né, aqui. O padre vai, vai lavar os pés ali das pessoas que representam os apóstolos. Esse dia é um dia onde nos mostra que o sacerdócio em si, ele está dedicado ao serviço. E o serviço na igreja se dá através da humildade, né? Por isso esse gesto de lavar os pés e não, não ter os pés lavados, mas lavar os pés ensinar -o propriamente, de humildade, mas é um dia de muita alegria, é o dia que Jesus está antecipando os efeitos da paixão, porque claro, ele não tinha como instituir a Eucaristia depois, porque depois ele ia morrer, não tinha como fazer, então ele antecipa essa ceia, e ali, já no momento da instituição da Eucaristia, os frutos da sua paixão e da sua ressurreição já estão presentes. E é por isso que ele distribui para os seus discípulos e os discípulos vão, então, estar ali comungando pela primeira vez, né? Não está pela primeira vez recebendo o corpo e o sangue de Cristo, como hoje nós fazemos, o memorial eterno da paixão de nosso Senhor. Bem, agora essa celebração, ela termina naquele tom duro, como também termina a própria ceia daquele dia de Jesus em Jerusalém, onde ele sai para rezar no Gethsêmane e vai ser traído, vai ser preso, começa realmente a sua paixão. E o símbolo que entra para dentro dessa celebração será a transladação do Santíssimo Sacramento. Transladar é tirar de um lado, de um lugar e levar para outro, né? uma procissão que leva, mostrando que o Sacrário vai ser esvaziado e aí o Santíssimo será levado para um outro local, para uma outra reserva eucarística, né? porque o sacrário aberto é sinal de que Nosso Senhor já está sofrendo a sua paixão. Né? Também vai ser ali na quinta-feira santa que nós cobrimos as imagens, quase sempre com aquele pano roxo, porque não é mais tempo de devoção. Nós estamos centralizados somente no sofrimento de Nosso Senhor, aguardando, então, é, o cumprimento das promessas de Deus, as promessas do Pai. Claro que nem toda paróquia vai acontecer uma, uma retirada do Santíssimo do Sacrário. Né? Às vezes se deixa no saco, Sacrário, se prepara a capela exatamente para que ali se possa ter uma vigília, se possa estar ali presente, né? mas de qualquer forma a transladação vai partir do altar, não é do, do local onde está o sacrário, vai partir do altar e vai para um local reservado. E esses dias nós estaremos, então, né, em contemplação, em meditação, em sentido de, de, de penitência interior, até o momento da ressurreição de Cristo. Essa é a espiritualidade da quinta-feira santa. A alegria e depois um momento sério de reflexão, de entender que a nossa alegria não só provém, mas converge e provém daquilo que é o sacrifício de Nosso Senhor, o Seu amor e a Sua bondade.
0: Senhor, quando Te vejo no sacramento da comunhão, Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor na alegria e no sofrimento E se meio à tribulação Eu me esquecer de Ti Ilumina minhas trevas Com Tua luz Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O Filho da Rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Ponte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de. Meu Senhor triste e abatido, precisando de amor, mas depois da comunhão, Tua casa é meu coração, então sinto o céu dentro de. Preciso de ti Quando voltei à missa Eu fugia de mim, de ti Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus de misericórdia que jorra do templo Jesus o filho da rainha Jesus rosto divino do homem Jesus rosto humano de Deus Caminhando com Jesus e o Evangelho
3: do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe. O mestre manda dizer, O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o filho do homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu o dizes,
0: palavra, da
1: Glória ao
0: Senhor. Agora a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na Semana Santa e hoje o Evangelho nos fala da traição de Judas, exatamente a quarta-feira é sempre lembrada como um dia especial de penitência por causa desta traição, foi o dia em que Judas procurou o Sinédrio para acertar ali o preço das 30 moedas, o preço da venda de um escravo através das quais moedas Jesus seria entregue. Veja, a igreja sempre meditou profundamente sobre esta realidade. Jesus escolheu cada um dos doze apóstolos. E nós não podemos dizer que ele não sabia quem eles eram. Nós não podemos também é, ver que Jesus é, escolheu uma pessoa indigna. Não, ele escolheu. Judas, porque Judas verdadeiramente né, tinha o chamado para ser um desses apóstolos, mas não correspondeu ao chamado e, infelizmente, Judas, sejam quais forem as razões espirituais que o levaram a esse ato é, de traição, Judas se perdeu e se perdeu não tanto por causa do seu pecado, quanto por sua falta de arrependimento, é importante nós notarmos isto. nós meditávamos no dia de ontem que São Pedro também traiu Jesus, mas se arrependeu, se arrependeu e por isso hoje nós temos lá eh, em Roma a magnífica Basílica de São Pedro recordando a santidade e a grandeza desse príncipe dos Apóstolos. Se Judas tivesse se arrependido, nós teríamos várias igrejas no mundo inteiro, quem sabe Judas seria um destes santos de grandíssima devoção no mundo inteiro, nós teríamos igrejas de São Judas Iscariotes, sim, Judas era chamado à santidade e, no entanto, fracassou clamorosamente, por quê? Por que este fracasso? É porque pela sua fraqueza humana ele sucumbiu e pecou? Não, na verdade, é porque ele se fechou à graça, à graça do arrependimento, à graça do perdão. Veja, o desespero de Judas, hum. Judas colocava sua esperança em si mesmo, em sua capacidade de se reerguer, quando teria lhe bastado somente suplicar a misericórdia divina, teria bastado somente uma lágrima, uma única lágrima de arrependimento, de chegar a dizer, sim, como diz São João na sua primeira carta, se teu coração te acusa de pecado, Deus é maior que o teu coração. Aqui, Satanás se mostra com a sua característica mais importante e mais terrível para nós. Satã, o acusador. Ele nos acusa. Primeiro, ele nos tenta e nos leva até o pecado. E depois que fomos tentados, depois que sucumbimos clamorosamente, não acontece aí na queda a maior tragédia, não. Sim, claro. Não estou minimizando o pecado. O pecado é um drama terrível. Mas a maior tragédia não é que Judas tenha vendido Jesus por 30 moedas. A maior tragédia é que depois de ter feito o pecado, ele não deu ouvido ao defensor, ao paráclito. Ele deu ouvido ao acusador, ao Satã. Meus irmãos, neste tempo de Semana Santa em que nós nos aproximamos do Cristo e da Sua Paixão, acusemos nos diante de Deus do nosso pecado, mas também, ao mesmo tempo em que nos acusamos, professemos a fé no grande Paráclito que é Jesus que nos defende, no grande Paráclito que é o Espírito Santo que nos defende e recordemos também a Virgem Santíssima, que recebe o título de Consoladora também, ela dos aflitos, ela nos acompanha nesta semana e intercede por nós com estes grandes paráclitos, advogados nossos, apresentamos-nos diante do tribunal, acusamos-nos de nossos pecados, mas recebemos a sentença da absolvição daquele que quer a nossa salvação.
0: Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
6: No dia 5 de abril, nós celebramos São Vicente Ferrer. Ele nasceu na Espanha no ano de 1350. Desde pequeno muito inteligente, com 17 anos, já havia estudado filosofia e teologia. e depois mais tarde, ingressou na Ordem dos Dominicanos, e no ano de 1378 se tornou sacerdote. O que fazia São Vicente Ferrer? Pregava sempre a verdade cristã e a caridade. Ele era um homem que dava diversos conselhos. Pessoas de muitos lugares vinham até ele para se aconselhar. No período em que ele se tornou padre, aconteceu o chamado Cisma do Ocidente, em que nós tínhamos duas sedes, Avignon e Roma, e chegamos a ter até dois papas, o verdadeiro papa e o antipapa. E diante dessas circunstâncias, até o ano de 1417, São Vicente Ferre, por diversos países, pregou a unidade da igreja e a restauração da vida cristã. Ele pregava que não poderia se viver a fé mais ou menos, só de nome, mas era preciso viver a fé verdadeiramente, com empenho, de coração e com a vida. E por isso, então, São Vicente Ferrer é o pregador da verdade e da unidade da igreja. Como eu disse anteriormente, diversas pessoas vinham pedir os seus conselhos. Ficou famoso um conselho que ele deu a uma esposa aflita. Ela veio reclamar que o seu marido, quando chegava do trabalho, já chegava brigando e falando com ela em alta voz. E então, São Vicente lhe deu um conselho. Olha, quando o seu marido chegar do trabalho, encha a sua boca de água e fique segurando esta água pelo maior tempo possível. E assim, durante todo o momento que o marido começar a falar e a falar, você se manterá em silêncio. E ao invés de responder com o mal, o mal que o seu marido está fazendo, você vai responder com o silêncio e com o bem. E assim ela pôde, aos poucos mudando. E o seu marido também percebeu que ela não era mais aquela que enfrentava, mas pelo contrário, que queria apenas o bem e o amor dele. E ele mudou de coração, se arrependeu e pôde então agora não mais maltratar a esposa, mas pelo contrário tratá-la muito bem. Tivemos este conselho, como também tantos outros, que São Vicente Ferrer sempre ensinava o caminho da caridade e da virtude. Tamanha era a sua capacidade de pregação e os dons que Deus lhe concedeu, que conta muitas pessoas que não eram de sua língua materna. Quando ele pregava, essas pessoas que não entendiam a sua língua compreendiam, isto é claro, por uma ação do Espírito Santo. São Vicente Ferrer, o grande pregador da unidade e da verdade, interceda por nós, para que nós também sejamos pessoas que lutam pela unidade da igreja, pela renovação da vida cristã e pela verdade da fé que nós recebemos na igreja e nela, sinceramente, nós professamos. São Vicente Ferrer morreu no ano de 1419, a unidade da igreja naquele período já havia sido restaurada no ocidente e ele morreu com fama de santidade. São Vicente Ferrer, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
2: O futuro não temos, e hoje não.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
3: com Jesus. Piedosíssimo Jesus, não afasteis de mim, pobre pecador, o olhar da vossa infinita misericórdia. Quem dera que os meus olhos se arrasassem de lágrimas para chorar, os meus pecados. Ó Jesus, dai-me verdadeira contrição e fazei-me sentir sincera compaixão do meu próximo. Divino Salvador, tende piedade de todos os pecadores que choram as suas culpas. Ó Maria, refúgio dos pecadores, rogai por nós. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos,
1: Porque quer O pecado inflamar? Pais e filhos não se traem Simplesmente por querer O pecado cega a vítima E o faz perecer Não pense que o teu erro Por maior que pareça Diminuirá o amor de Deus por ti A ponto de te esqueçar Pode amar-te mais do que está te amando agora O amor de Deus é graça e quem experimenta adora Descansar em suas mãos